0: Bueno, estamos llegando al final de este 2019, hoy es el último domingo y creo que es tiempo de evaluar, como cuando empezamos también el principio de año, que es un tiempo de proponernos cosas, todo el mundo se propone metas, todos siempre se proponen bajar de peso, ir al gimnasio, la mayoría no lo hacen, pero el final de año también debe ser un tiempo de evaluar evaluar cómo estuvo nuestro desempeño a lo largo del año, si nosotros avanzamos o si nos quedamos estancados, porque yo creo que a, todos nos gusta, a nosotros nos gusta avanzar, ¿o ¿no? y si no, si no, mira lo que es el tráfico, lo que es un trancón. Todo el mundo desesperado por avanzar porque se siente estancado. Igual ocurre en la vida, no hay nada más desesperante que sentirnos estancados, que no estamos avanzando, que vamos para atrás. Así que evaluémonos, evaluémonos si este fue un año de avance o un año de retroceso. Sin embargo, para obtener una buena evaluación es importante que nosotros vayamos a mirar bíblicamente qué consiste o en qué consiste el avanzar. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si tú avanzaste en ciertas áreas de tu vida, mientras que otras fueron decayendo, aunque tú creas haber avanzado, puedes haber retrocedido. Tú pudiste haber avanzado grandemente en tu área profesional, o en día ganas más dinero, pero estás perdiendo tu matrimonio. ¿Y podríamos decir que en este 2019 tú avanzaste? no. De pronto ese área de éxito lo que está haciendo es tapando el otro área que va en calidad libre. Pero Dios quiere que tú avances en cada área de tu vida. El Señor quiere que cada área de tu vida esté en orden y avanzando y moviéndose. Y acuérdate que Él no murió para darte un área de tu vida en abundancia. Él murió para darte una vida en abundancia. Así que para saber si avanzamos o no avanzamos, vayamos a la evaluación bíblica del avance o del retroceso que encontramos y que fue recordada por David en su lecho de muerte. Cuando David estaba por morir, llama a su hijo Salomón, que es quien lo ha sucedido en el trono, y le va a decir en ese momento lo que él ha concluido a lo largo de su vida. ¿Cómo vas a ser exitoso? Yo creo que las últimas palabras de un padre a un hijo, cuando está a punto de morir, pues son palabras valiosas. Y uno quiere que los hijos no tengan que pasar por los mismos errores que uno pasó, uno quisiera que ellos se los pudieran ahorrar. Como que uno le diría, mira, cuando vayas a tomar esta decisión, ten en cuenta esto porque yo sentí el sinsabor de no haberlo tenido en cuenta y quiero ahorrarte ese dolor. Y David, después de una larga vida, finalmente llama a su hijo y le dice, hijo, no pierdas el tiempo en lo que yo perdí el tiempo, aprovechalo. Esto fue lo que yo entendí, esta es la manera en la que tú vas a avanzar. La conclusión del éxito está en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 3. David ya estaba próximo a morir. Así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como un hombre. Cumple los mandatos del Señor tu Dios. Sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. David le está diciendo al rey Salomón: mira, si quieres avanzar en cada área de tu vida, es muy sencillo. Cada vez que tú oigas una instrucción, un mandamiento, un consejo, una palabra que viene de parte de Dios, ponla en práctica. Enfócate en escuchar y obedecer todo lo que Dios está diciendo. No seas mulo que escuchas y no obedeces, sino más bien sé sensible a la voz de Dios que nunca se calla y que siempre te quiere guiar dejándote guiar, obedeciendo todo lo que Él te está diciendo. Bueno, a lo largo de este año hemos venido a la iglesia, hemos escuchado la voz de Dios, hemos escuchado su instrucción, su dirección, su corrección, su mandato y su consejo. Y cada una de estas palabras contienen la sabiduría para alcanzar el éxito. Contienen lo que nosotros necesitamos para avanzar en cada área de nuestra vida. Pero nuestro avanzar no depende del escuchar, sino del obedecer. Así que tú puedes mirar qué tan, bien te ha dado este, eh, qué tan bien te dio en este 2019, qué tanto tú has avanzado por la cantidad de obediencia con la cual tú has respondido a cada palabra que has recibido de parte de Dios. Qué tanto has practicado lo que Dios te ha dicho, qué tanto has escuchado su voz y la has puesto en práctica. Porque el resultado de esto dirá qué tan exitoso tú has sido en este año. Así que a lo largo de la predica de hoy lo que vamos a estar haciendo es vamos a estar recordando cada palabra que Dios nos dio a lo largo del 2019. O sea, si tú nunca viniste en el 2019, esto va a ser un recap del 2019. No esperes al próximo recap del 2020 para ir a la iglesia. ¿no? Algunos dicen, oiga, pues más bien me ahorro todo el año y vengo al final. ¿Mm? no. Hoy vamos a estar haciendo un resumen de todo lo que hemos venido hablando y cada uno de ustedes debe ir escuchando y evaluando si lo obedecieron o no lo obedecieron, si lo pusieron en práctica o no lo pusieron en práctica. Amén. Entonces El título de hoy es Recap 2019. Y vamos a arrancar recordando la palabra que Dios nos dio para este año 2019. ¿Por qué? Porque Dios siempre al inicio de cada año en Full Life nos da una palabra. La palabra que Dios nos da, la verdad, es que es muy precisa. Logramos ver cómo a lo largo del año esa palabra empieza a hacerse verdad, una realidad, no solamente en la iglesia, sino en cada uno de nosotros en particular. Yo recuerdo hace unos años atrás que nosotros no teníamos bebés en la iglesia. La gente no quedaba embarazada, varios estábamos pasando por infertilidad, simplemente no había bebés. Y el Señor nos habló al principio, arrancando el año, y dijo, este va a ser el año de la expansión. De pronto no entendíamos a qué se refería el Señor con el año de la expansión, pero a medida que fue avanzando el año lo fuimos entendiendo, porque cada semana quedaba una mujer embarazada en esta iglesia. Pero si usted no quería caer embarazada, no abrace a nadie, porque con un abrazo era suficiente. ¿Mm? Empezaron cada, constantemente quedando embarazadas, entonces nos enfrentamos al problema de que teníamos eh, estacionamiento de sobra allá afuera, pero acá no había como parquear todos los coches. Empezó a haber un trancón de coches, ahí nos tocó empezar a pensar en un, cuadro, en un cuarto para madres lactantes, fue cuando hubo todos los planes de, de abrir el daker y traer esa solución porque la iglesia estaba pasando por unas necesidades que el Señor había anunciado en la palabra que nos daba. Bueno, para el 2019 el Señor nos dijo que era el año de entrar en lo nuevo. ¿Pero qué significaba entrar en lo nuevo? Que es el punto número uno de nuestra prédica. Bueno, Dios el año anterior había dicho que era un año de anunciamiento, donde Él iba a dar promesas, donde iba a aclarar direcciones, donde nos iba a dar visión. Pero en el 2019 era un año de nosotros entrar a lo que Él había anunciado, de recibir sus promesas, de recibir lo anteriormente declarado por Él. Un año de cumplimiento de promesas de Dios. Pero como era un año de cumplimiento de promesas, Dios nos empezó preparando, recordándonos que toda promesa tiene una condición. Toda promesa de Dios tiene una condición. Dios te promete algo, pero al mismo tiempo que te lo está prometiendo, te está diciendo qué parte tú debes cumplir para que la parte de Él se cumpla. Dios jamás deja de cumplir sus promesas cuando nosotros cumplimos la condición de esas promesas. Así que si una promesa de Dios no se ha cumplido en tu vida, es importante que tú analices si tú vienes obedeciendo o si tú vienes en desobediencia porque es el obedecer las instrucciones de Dios lo que permite que Él desate sus promesas. Y Juan capítulo 15, versículo 7, nos dice Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Hay algunos que el versículo nada más se lo aprendieron de la mitad para el, para el final. ¿no? Dicen, Señor, Tú dices que pidamos lo que queramos y Tú nos lo vas a conceder. Eso no es lo que dice la Palabra. La Palabra nos llama a nosotros a permanecer en Él y a que sus palabras permanezcan en nosotros. Y todo eso se traduce en obediencia. Para recibir las promesas de Dios es importante que nosotros enderecemos nuestras sendas, para que nosotros, que nosotros dejemos toda actitud desobediente y entremos en una obediencia a Dios. ¿Cómo se entra en una obediencia a Dios? Se llama arrepentimiento. Arrepentimiento es dejar de desobedecer para entrar en una obediencia, alinearnos con Dios. O el arrepentimiento no es algo que simplemente ocurre porque nosotros decimos, ok, no lo voy a hacer más, voy a hacer lo contrario. No, así es que entramos en ciclos repetitivos. ¿Cuántas veces tú no has estado en un pecado que tú intentas dejar, logras dejar por un tiempo, pero vuelves a caer otra vez en el pecado y como que te la pasas dando ciclos y ciclos y ciclos y ciclos? Es como que lo practicas, lo dejas, lo dejas, lo practicas, lo dejas, lo dejas y así empieza a girar en lo mismo. Para que se rompan los ciclos repetitivos, es importante que nosotros sigamos el orden bíblico que el Señor nos da de arrepentimiento. que consiste? En cuatro pasos. Todo esto nos lo hablaba el Señor. ¿Qué tanto tú lo has puesto en práctica? Paso número uno. Para romper el ciclo, lo primero que tienes que hacer es confesar tu pecado de manera completa y sincera. Pecado no confesado es pecado que no ha terminado. Cuando tú dices, bueno, bueno, no lo vuelvo a hacer, pero no le voy a confesar a nadie, lastimosamente tú entras en ciclos. Pero también logramos experimentar la verdad bíblica, que cuando una persona va y confiesa su pecado, muchas veces ya, es el fin. No vuelve a ocurrir. Yo he tenido hombres que vienen a mí y me dicen, pastor, mire, yo, yo le quiero confesar algo, yo nunca le he confesado a nadie, pero yo estoy desde hace dos años en, en pornografía y no la puedo dejar. Y con solo confesarlo, después me los encuentro y me dicen, pastor, eh, algo ocurrió ese día. El día que yo lo hablé, es como si eso hubiera dejado de tener como control sobre mi vida. La confesión es el primer paso para salir de una esclavitud, para vencer la esclavitud del pecado. El punto número dos es, una vez que tú ya lo has confesado de manera completa y sincera, sin tapar ningún detalle, deja tu pecado. Deja tu pecado. La tercera parte es Ten una actitud humilde y un espíritu quebrantado. La persona que no tiene una actitud humilde, sino siempre se está justificando y está culpando a otros, esa continúa el mismo ciclo. Y por último, disfruta de la confianza, de la seguridad, del perdón y la restauración de Dios. Cuando tú confiesas tu pecado, lo dejas y tienes una actitud humilde, tú vas a poder disfrutar del perdón de Dios. Vas a poderlo vivir, vas a poderlo sentir. También Dios nos recordaba que el único camino de la exaltación... Ahora, ¿quién quiere acá ser exaltado? Estoy hablando de ser exaltado, por ejemplo, en tu área profesional. Ser exaltado en cualquier área de tu vida. Yo creo que todos queremos ser exaltado es avanzar hacia arriba. Y no es malo. Porque la Biblia a nosotros no nos dice que es malo ser exaltado. Nos dice cómo realmente vivir una exaltación. Y nos dice que el único camino hacia la exaltación es la humillación. Que aquel que se exalta a sí mismo será humillado. Pero el que se humilla... Dios mismo será quien no exalta. El que se anda exaltando recibirá la humillación de la que está tratando de huir. Pero el que se humilla a sí mismo recibirá la exaltación, no que persigue, sino que lo perseguirá él. Tú humíllate ante Dios y permite que sea Dios quien te exalte. Dios también nos hablaba de cómo nosotros aprobar nuestros desiertos. Wow, Los desiertos a veces pueden ser difíciles o no esas temporadas por las cuales nosotros pasamos, que son tiempos de prueba, donde Dios parece estar lejano y el diablo parece estar muy, pero muy cerca, donde no vimos una abundancia, sino solamente en una escasez, con una provisión del día al día, donde nosotros miramos hacia el horizonte y no vemos dónde pueda terminar el mal que nosotros estamos experimentando. Bueno, todos nosotros pasamos por desiertos. No se llega a una tierra prometida sin haber aprobado un desierto. El desierto es parte del caminar cristiano. Sin embargo, Dios no lo tiene planeado como un destino, sino como una temporada de preparación, como un test, que si tú lo apruebas, pues vas a poder disfrutar de las promesas que Él tiene para ti. El propósito del desierto es hacer evidente en nosotros lo que sin desierto nosotros ocultaríamos. El desierto pone en evidencia nuestro corazón. No hay tierra prometida sin aprobar el desierto. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para probar mis desiertos? El Señor nos habla de tres cosas que tú debes hacer cuando estés pasando por estos tiempos, por esos tiempos de prueba, por estas dificultades. Y nos dice, punto número uno, depende enteramente de Dios. Aunque Dios parezca estar distante y el diablo parezca estar muy cerca, depende de Dios. Jesús en el desierto pasó por tiempo de hambre Dios, Dios Padre parecía haberse olvidado de él y el diablo estaba ahí hablándole constantemente a su oído. Y el diablo llega y le dice, mire, muy sencillo, convierte las piedras en pan. Soluciónelo usted solo. Pero Jesús en ese momento dice, no, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale a la boca de Dios. En otras palabras, yo no voy a depender de mi capacidad, sino que voy a depender de Dios. Lo segundo que debemos hacer en tiempo de desierto es adorar. A Dios. Ahora, adorar no necesariamente es las canciones que nosotros cantamos, porque adorar significa amar por encima de todo lo demás, amar al máximo, al extremo. Es por esa razón que tú solamente puedes adorar a uno, porque tú solamente puedes amar a alguien por encima de todo lo demás. Entonces, adorar a Dios es poner a Dios por encima de todo lo demás. La música, las canciones son simplemente maneras en que tú expresas tu adoración que son falsas si tú no estás expresando lo que realmente en tu corazón. Entonces recuerda cómo Jesús también cuando lo tentaron, el diablo llega y le dice, adórame a mí, póstrate ante mí y todo lo que ves yo te lo daré. En otras palabras, yo te daré solución, te daré respuesta, te ayudaré a salir de este desierto. Pero en ese instante Jesús llega y dice, no, escrito está, adora y sirve solamente al Señor tu Dios. En ese momento Él expresó que Él no se iba a postrar ante todas las exigencias de este mundo, sino que él iba a seguir postrado ante su Padre celestial. En tiempo de desierto, no te postres ante los ofrecimientos del mundo, sino más bien ante esos ofrecimientos responde que tú solamente te postras y adoras a tu Señor y a tu Dios. Y por último, teme a Dios. En tiempo de desierto, teme a Dios. Y el temor a Dios es no perderle la reverencia a Él es comportarnos de una manera en la cual nosotros estemos expresando constantemente que a Él se le obedece, a Él se le respeta, se vive para Él. Haz esas tres cosas y aprueba tus desiertos. Y lo bueno es que después del desierto siempre vendrá una tierra prometida. Amén. Después de esta serie seguimos avanzando con lo que fue nuestra segunda serie. Be strong, be brave. Por favor ponla en pantalla. Be strong, be brave. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, donde eran esclavos, el Señor los pasa por el desierto. Una vez que finalmente ellos aprueban su desierto, haciendo lo que dijimos anteriormente, y estaban a punto de entrar a conquistar, el Señor llama a quien sería el líder, el que llevaría y guiaría, lideraría a todo el pueblo a conquistar la tierra que les iba a dar en, en posesión. Pero para poder entrar, el Señor le hace una aclaración. Le dice a Josué lo que él tiene que hacer junto con el pueblo para poder conquistar la tierra. Ellos nada más tenían que obedecer esto y Dios iba a encargar del resto. Ahora, la instrucción que Dios le dio no era hacer nada sobrehumano. Dios no le estaba pidiendo algo difícil. Dios le estaba pidiendo algo difícil. Que ellos en su capacidad humana podían hacer si se lo proponían. Dios se encargaría de lo sobrenatural. Y acá tú tienes que entender que Dios jamás te va a pedir que tú hagas algo que tú no tienes la capacidad de hacer. Si Dios te dice que te hagas algo es porque tú puedes hacerlo. Eso es una promesa que nos da a nosotros. Que jamás nos va a pedir algo más allá de lo que nosotros podríamos llegar a hacer o podríamos soportar. ¿Y qué fue lo que Dios le pidió entonces a Josué? ¿Cuál fue la instrucción? Josué capítulo 1, versículo 6 al 9. Sé fuerte y valiente. Lo único que tú tienes que hacer junto con el pueblo es sé fuerte y valiente. Porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometía a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. No dice ya te lo he sugerido, así, eh, fue, un, fue un consejo. No, ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Sé fuerte y sé valiente. Está sencillo para eso. como es? Sé fuerte y valiente ¿en qué? En obedecer la palabra de Dios. Para obedecer la palabra de Dios, lo que Dios nos está pidiendo a nosotros que hagamos, hay dos cosas que nosotros necesitamos. Esfuerzo y valentía. Eso quiere decir que también los peores enemigos de la obediencia son siempre el temor y la flojera. Los flojos y los miedosos jamás conquistarán las tierras que Dios tiene para ellos. Estoy diciendo, qué artera? es que toca que hacer todo esto, pero qué artera? O cuando a te da miedo, porque lo que Dios está pidiendo que hagas, un paso de fe, te va a, requerir a ti, te va a requerir a ti enfrentar un miedo, un miedo al fracaso, un miedo a qué pasa si Dios no responde de la manera en que me está diciendo. Es muy sencillo. Tú solamente tienes que esforzarte y ser valiente en obedecer todo lo que Dios está pidiendo, oiga si entendiéramos esto, que para alcanzar los milagros de Dios, nosotros no tenemos que hacer nada sobrenatural, Dios se encarga de lo sobrenatural lo único que tenemos que hacer es obedecer lo que Dios nos ordena ser fuertes y valientes en obedecer cada palabra que Él nos dice pero el ser fuertes y valientes nos va a nosotros requerir número uno, tienes que vencer la pereza el perezoso siempre está sacando disculpas para no hacer lo que tiene que hacer. Es pereza. El perezoso siempre escoge hacer lo más fácil, lo que no le requiere esfuerzo, versus es lo que Dios le está diciendo que haga. Es pereza. Te va a requerir un esfuerzo extra. Miren, uno ve personas que están pasando por dificultades en su matrimonio y se les quiere ayudar. Pero yo he entendido que uno nunca puede ayudar a nadie que uno quiere ayudarlo mal, más de lo que esa persona quiere ser ayudada. Pero uno dice, mira, vamos a empezar un proceso de consejería, tenemos nuestro seminario de libres para amar, empieza y no, es que se me cruza con otro horario. No, es que es por la noche y yo, yo si no duermo las ocho horas, al otro día no. Y empiezan con todas las disculpas que simplemente se resumen en pereza, pereza. Mientras que tú no le metas esfuerzo y valentía, Lastimosamente tú no vas a poder vencer todo lo que se está poniendo a que tú conquistes todo lo que Dios tiene para ti. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero solamente si alcanza con esfuerzo y con valentía. Amén. ¿Cómo también vas a poder vencer esto? Dios nos hablaba de aumentar nuestra fuerza, hacernos más fuertes. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para aumentar nuestra fuerza? A mí me encantaba cuando lo recordaba. Tú aumentas tu fuerza leyendo la palabra de Dios y meditando en ella. Cuando tú lees la palabra de Dios y meditas en ella, tú te haces fuerte, como también apartándonos, perdón, rodeándonos de personas valientes. Cuando tú te rodeas de personas valientes, a ti te pega la valentía. De pronto alguna vez tú has estado en una situación donde estás rodeado de personas temerosas que empiezan a hablar sus temores, sus temores, sus temores, lo que pasó, ¿no? Digamos tú tienes hijos y te a contar, no, mira, fulanita, el hijo le pasó tal cosa, ¿No? y la otra llega y dice, yo tengo una historia peor, yo tengo una historia peor, y cuentan una historia peor, y es como si se convirtiera en la competencia de quien tiene la historia, la peor historia de todas. Y entonces empiezan a contar, y no terminan. No, y yo vi una historia peor, y yo una historia peor, y yo una historia peor, y uno empieza a abrazar a los hijos como que todo eso te va a pasar. Los miedos contagian, los miedos contagian. Si tú estás por arrancar una empresa y te rodeas de personas que tienen miedo a arrancar empresa, que están llenos de historias de cómo los que intentaron fracasaron y les fue peor, tú nunca lo vas a lograr hacer. Pero cuando tú te rodeas de personas valientes, personas que creen, personas que están dispuestos a vencer los miedos, personas que deciden ver lo bueno, personas que deciden creer que sí se puede, esa valentía también contagia. El miedo y la valentía contagian. Así que rodéate de personas valientes y aléjate de los cobardes. Como también aumentamos nuestra fuerza dando pasos de fe. Cuando a Jesús le hablaban de fe, Jesús no decía, el que tenga una fe muy grande podrá mover montañas. Jesús dijo, solamente tienes que tener una fe del tamaño de un grano de mostaza. Chiquitica. El Señor no te está pidiendo una gran fe, te está pidiendo una pequeña fe. ¿Sabes por qué? Porque el grano de mostaza, aunque chiquito, crece a muy grande cuando se planta. Es lo que el Señor te dice. Yo solamente te pido que tengas una fe pequeña, lo suficientemente grande o pequeña para dar un pequeño paso de fe porque cuando tú das un paso de fe ¿qué ocurre? un milagro siempre todo paso de fe produce un milagro entonces tú, tu fe ya crece porque tú ya viste cómo un paso de fe produce un milagro wow esto produjo un milagro entonces tú ya te atreves a dar otro paso de fe y qué ocurrió otro milagro entonces tu fe va creciendo entonces das otro paso de fe y otro milagro y así sigues dando pasos de fe mientras que tu fe va creciendo porque tú vas experimentando los milagros logra ver uno todas las personas que se avientan a creerle a Dios en dar obediencia en obedecer lo que él está diciendo son personas que crecen que quieren oír las siguientes instrucciones las más difíciles de cumplir para decir wow cuál es la siguiente cuál es la siguiente se les da y la siguen dando y logran ver cómo eso va produciendo milagros y milagros en sus vidas quieres vivir milagros da pasos de fe jamás vas a ver milagros sin fe es importante que nosotros entendamos la diferencia entre un paso de fe y un brinco de responsabilidad. Porque son dos cosas diferentes. A veces uno se encuentra con alguien que además estaba mal económicamente pero de pronto uno los ve con tremendo carro. El que todos quisiéramos tener. Y uno, oye, ¿y, y qué? ¿Pero cómo lo sacaste? Dice, No, un paso de fe. En fe, yo la voy a, creer a Dios que Dios me va a mandar la cuota mensual. Bueno, eh, no diste un paso de fe diste un paso de estupidez ¿Mm? o un brinco un brinco de estupidez porque Dios nos da, nos pide pasos de fe jamás brincos es un paso a la vez lo que va produciendo más y más milagros un paso de fe suele ser lo que Dios ya te ha dicho no algo que tu carne te está diciendo y, y, y nunca va a ocurrir decir, nunca va a ocurrir que Dios te diga pruébame en esto Cómprate este carro que no puedes pagar. Hay Algunos que dicen, ¿no? Que creen que Dios dice. Dios dice, pruébame en el diezmo, pruébame en la ofrenda. Esos son pasos de fe. Pero jamás te dice, pruébame en ir a endeudarte. Eso este es un paso de estupidez. No es un paso de fe. Los pasos de fe están muy claros en su palabra. Y cuando tú los obedeces, cuando, cuando tú los sigues con obediencia. Van desatando milagros, lo cual hace crecer tu fe, lo cual aumenta tu fortaleza. También Dios nos hablaba en esta serie de cómo vencer nuestras batallas más duras. Oiga, esas batallas sí que son duras, ¿no? Por eso son las más duras. Todos de pronto hemos pasado por situaciones en que cuando las miramos decimos, esto es más grande que yo. Yo no sé si yo pueda superarlo. Y esas son batallas bien duras y, y, y ninguno otro está exento de tener que pasar por ellas. Pero el Señor dice, para pasar y superar y vencer las batallas más duras, lo primero que tienes que hacer es poner tu mirada en la esperanza. ¿Por qué es importante poner la mirada en la esperanza? Muy sencillo, porque cuando tú pierdes la esperanza, tú te deprimes. La depresión es perder la esperanza, es mirar hacia el frente y decir, esto que estoy viviendo no tiene fin, no hay manera de salir de acá. Y lastimosamente cuando eso ocurre, tú te deprimes y tú dejas de luchar, te rindes y vas a perder. Entonces lo primero que Dios te dice a ti es, si estás pasando por un tiempo difícil, levanta tu mirada y ponla en la esperanza. La esperanza es tener la certeza de que aquello que estás viviendo tiene un fin, de que todo obra para el bien de los que aman a Dios. Que lo que estás viviendo difícil es una temporada, no es un destino y que va a pasar. Poner tu mirada en la esperanza es creer que Dios está contigo, que los valles de muerte jamás serán destinos, sino simplemente lugares por los cuales pasas que te dejarán grandes enseñanzas y grandes galardones. Poner tu mirada en la esperanza es lo primero que tienes que hacer. Por eso el enemigo quiere poner tu mirada simplemente en la oscuridad, para que tú creas que, que no es la pena seguir batallando, que te des por vencido. ¿Qué más tienes que hacer en, para vencer tus batallas más duras? Dice, apartándonos de las voces incorrectas y rodeándonos de las personas correctas. Apartándonos de las voces incorrectas y rodeándonos de las voces correctas. Hay voces que Dios va a usar para darnos a nosotros dirección. Y es importante que nosotros las identifiquemos, pero si tú estás pasando por un momento difícil en tu matrimonio y las personas de las que te estás rodeando desde tu tía que va por ocho divorcios, tu mamá que va por diez, bienvenida al club de las divorciadas. Porque aunque tu mamá y tu tía te aman mucho, ellas no saben construir un matrimonio, saben cómo divorciarse. Y te van a decir, no se vaya a dejar, no se vaya a dejar porque yo con mis ocho esposos aprendí a no dejarme. Y por eso me dejaron. Si tú estás pasando por una situación financiera difícil y viene tu amigo que tiene más endeudado, hasta te dé plata a ti. Si te pagara, tú saldrías del problema económico. Y llega y te dice: Mire, yo le, mostrar, yo le voy a decir a usted cómo tiene que manejar sus finanzas. ¿Tú, tú lo oirías? Pero ¿por qué andamos oyendo y escuchando consejo en aquellos que están fracasando, en aquello que nosotros no queremos fracasar? Rodéate de las personas correctas rodéate de las personas que a ti te van a equipar, ayudar, de las cuales tú vas a adquirir sabiduría para poder sacar adelante aquello que tú quieres sacar adelante. Ahora te voy a decir algo, todo con Jesús puede salir adelante. Yo no sé por qué dificultad tú estés pasando en este momento. Lo único que sí sé que es que aquello que estás escuchando proviene del diablo cuando él te dice que no hay solución para tu problema, cuando él te dice que las cosas no van a cambiar cuando Él te dice que tú te equivocaste y que tú no vas a poder salir adelante como otros han salido adelante, porque el Señor sí sabe salir, sacarte adelante. De pronto, donde entraste, no entraste siguiendo a Dios, pero siguiendo a Dios y saldrás de ahí. Rodéate de las voces correctas, rodéate de las personas correctas. ¿Cómo más podemos nosotros superar esas batallas más duras? Postrándonos ante el Padre. Jesús, cuando estaba en Getsemanía, el momento más duro que él tuvo sobre la tierra, cuando estaba por ser arrestado injustamente, ser llevado a la cruz mientras que todos los suyos lo abandonaban, Jesús se postró ante el Padre. Y ahí, ante el Padre, rendió su situación una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Aprende a postrarte ante Dios. Porque de las batallas más duras, al igual que de las más sencillas, solamente podrás salir si lo sigues a Él. Aprende a postrarte ante Dios y podrás experimentar que ningún hombre es más fuerte que aquel que se arrodilla ante su Creador. Y por último, haz esto perseverando hasta vencer. Hay muchos que arrancan haciendo lo correcto, pero ante la dificultad dejan de insistir y de perseverar pero lo único que te va a permitir a ti vencer es perseverar, es insistir en hacer lo correcto, lo que Dios te está llamando a hacer. La palabra de Dios dice, no se cansen de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su debido tiempo cosecharán lo que ustedes vienen sembrando. No te canses de hacer el bien. Esto nos lleva a nuestra tercera serie, Oraciones que producen contestación. En esta serie aprendimos la importancia de orar en la vida de un cristiano y también aprendimos que orar no solamente es hablar con Dios es hablar con Dios pero es mucho más que eso cuando tú oras tú eres transformado orar nos cambia orar nos transforma ¿por qué? porque orar es pasar tiempo con Dios y cuando tú pasas tiempo con alguien tú eres influenciado por ese alguien y eso ocurre. todos nos... La palabra de Dios nos dice, el que se junta con sabios, sabios se vuelve, aumenta su saber. El que se junta con necios, se le pega a lo necio. La palabra de Dios nos dice, no se dejen engañar, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Y nuestras abuelitas nos decían, mi hijo, dígame con quién andas, te leeré, con... leeré quién eres. La influencia ocurre y ocurre sin que nos demos cuenta. Eso es como cuando tú te metes al mar y estás un ratico ahí en el mar hablando y de pronto te vas a salir y ves que alguien te movió tu toalla y el edificio que la estaba marcando. Pero tú no te diste cuenta cuando te movió en la toalla y el edificio y todo lo demás. Bueno, la influencia es algo que te empieza a mover a ti y a transformar a ti si tú siquiera ser consciente. Cuando tú pasas tiempo con Dios y lo haces cuando estás orando, aun si tú ser consciente, eso empieza a cambiarte y a transformarte. Y al igual como sin proponértelo, de pronto tú empiezas a vestirte igual que los amigos con los que pasas mucho tiempo, o te empieza a gustar la misma música, o empiezas a hablar parecido, o empiezas a hablar el mismo humor, lo mismo nos ocurre cuando otros oramos. Sin darnos cuenta, nos empezamos a parecer más y más a nuestro Padre Celestial. Empezamos a ser influenciados por Él, transformados por Él. Orar también nos ayuda a cambiar situaciones. Hay varios versículos bíblicos que nos dejan ver a nosotros que existen ventanas de oración. ¿Qué son las ventanas de oración? Son momentos, son tiempos que si son bien aprovechados van a ser determinantes en el desenlace de situaciones. ¿Qué quiere esto decir? Que cuando una persona está enferma, oramos por su sanidad, ¿eso puede cambiar o puede ser determinante en el desenlace de esa enfermedad? Sí, la Biblia está llena de esos instantes o de esos ejemplos. Pero también nos muestra cómo si dejamos pasar los tiempos, esas ventanas sin orar, pues lastimosamente nuestra voz, o dejamos de aprovechar algo a lo que el Señor nos invita a hacer. El Señor dice: Oren sin cesar, pidan y se les dará. Él es Dios, pero la oración nuestra puede ser determinante en el desenlace de las situaciones. Pero sobre todo, orar cambia nuestra perspectiva espiritual. Los grandes hombres de Dios, que la Biblia nos cuenta de sus grandes hazañas, nos cuenta de las grandes hazañas que llevan a cabo, eran hombres de oración. Porque la oración engrandece a Dios en nosotros. Me refiero a que cuántas veces nosotros no vemos como un problema como más grande que Dios. Estamos pasando por una situación y, y yo, no, esto, esto yo creo que esto le quedó grande a Dios. Yo no creo que Dios pueda resolver esto. Pero no existe algo que sea más grande que Dios. No existe un problema que le quede grande a Dios. Pero la falta de oración nos hace percibir el mundo en el que vivimos, los problemas que tenemos como muy grandes y nos hace percibir a Dios muy pequeño. Y eso es una mentira, aquello, aquello en lo que tú te sumerges se engrandece en ti y cuando tú te sumerges solamente en tus problemas, en tus preocupaciones o en las situaciones ellas se engrandecen en ti y te hacen ver tu situación muy grande y a Dios muy pequeño pero cuando nosotros pasamos tiempo en oración pues ocurre lo contrario nosotros empezamos a ver a Dios grande como Él es y cuando logramos ver la grandeza de Dios, entramos en una perspectiva correcta donde nuestros problemas adquieren el tamaño pequeño, chiquito, comparado a nuestro Dios. Y eso es la verdad. Esa es una correcta percepción. Pero es la oración lo que a ti te permite ver la grandeza de Dios. Y es cuando ves la grandeza de Dios que entras en la perspectiva correcta. Cuando entiendes que todo es pequeño al lado de Dios. Y recordemos a David y a Goliat. ¿Cómo es que un sencillo adolescente se atreve a enfrentar a un gigante que además es experto guerrero? ¿Cómo es que un adolescente que no tenía ningún tipo de entrenamiento militar se atreve a enfrentar a un gigante que tiene acobardado a todo un ejército que tiene toda la experiencia militar? Muy sencillo. David no estaba enfocado en el tamaño de Goliat. David pasaba tanto tiempo en la presencia de Dios, orando, y disfrutando a Dios, que él lograba ver, percibir correctamente la grandeza de Dios. Y cuando él vio a Goliat, él veía a Dios grande. Y veía a Goliat tan pequeño. Y en ese momento se volteaba y le decía a los demás hombres, ¿qué hace este, este tipo acá levantándose, amenazándonos? ¿Qué hace insultando? Nosotros somos el ejército de Dios. Vaya alguno de ustedes. Y todos le decían, pues David, ¿cómo se le ocurre? Ese tipo está grandísimo. Y él, está pequeño, miren, miren al lado de Dios. Vaya alguno de ustedes, entonces voy a ir yo. Oye, y le ofrecen entonces que se ponga la armadura del rey, la espada del rey. Pero David era tan consciente del tamaño de Dios que él dijo, yo, yo no sé manejar espadas, yo no sé manejar armaduras. Dios no necesita esto. Yo ya tengo todo lo que necesito de Dios. Y simplemente cogió cinco piedras y una onda. Oiga, ¿cuántas piedras necesitó? Una. Una de las cinco. Las, las otras cuatro simplemente hicieron bulto. Pero él veía la grandeza de Dios y lo pequeño de Goliat. Goliat podría venir contra él con una espada, con una javelina, con un escudero enfrente. Pero David pasaba tanto tiempo en oración que él lograba ver la grandeza de Dios. Orar engrandece a Dios dentro de tu mente te permite a ti ver la grandeza de Dios y en ese momento tú entiendes que no hay gigante que no hay problema que no hay situación que no hay circunstancia que pueda contra ti ahora ¿cómo oramos? fue una pregunta que le hicieron a Jesucristo y dice si que Jesucristo nos responde a nosotros dándonos un modelo en Mateo capítulo 6 versículo 9 al 13 este modelo se conoce bien como el Padre Nuestro, sin embargo es un modelo, porque hay algunos que lo que hacen es repetirlo. Jesús no nos dio a nosotros un rezo, una repetición vana, porque Él mismo dice que no debemos orar haciendo repeticiones vanas. Nos da un modelo que involucra una oración que es perfecta y nos está diciendo ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan cotidiano perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del maligno Jesús nos está diciendo cuando tú ores hazlo recordando que a quien estás hablando es a tu papá y que él está escuchando a quien? a un hijo Aquellos que somos padres sabemos que nadie tiene más influencia sobre nosotros, sobre nuestra respuesta, que nuestros propios hijos. Mejor dicho, si usted quiere algo de alguien y usted tiene acceso a su, al hijo de esa persona, manda al hijo a pedirlo por usted. Porque hay cosas que uno le dice no a todo el mundo, pero uno a los hijos no es capaz de decirle que no. Mire, mi, mi hijo Abel tiene dos añitos, nosotros tratamos de limitarle con mi esposa mucho el tiempo de celular a nuestros hijos. Y entonces llega a él y él empieza a pedir el celular. Inmediatamente no, no hay celular. Y de pronto llega y hace así. Y se así. Y le da un, un beso. Mire, esa vaina es un encantamiento. En ese momento uno, ay, coge el celular, te lo regalo, yo compro otro. Lo que un hijo logra producir en un padre lo que llega a mover el corazón de un padre, no se compara con nadie más. Y Jesús lo primero que nos dice es, cuando ustedes oren, recuerden que ustedes están yendo a su papá y que él los está escuchando como su hijo. Ese es el nivel de cercanía que Dios quiere que nosotros tengamos con él. Esa es la actitud en la posición en la que él quiere que nosotros oremos. Y después continúa diciendo que estás en el cielo, ¡Wow! ¡Qué tremendo que Dios está en el cielo! ¿Sabes por qué nosotros tenemos que orar diciendo, Padre, eso que estás en el cielo? Porque al hacerlo estamos recordando que Él no está en la tierra, que Él no está limitado por lo que tú y yo estamos limitados. Que Él no está limitado por espacio, por tiempo, ni por materia. Que Él está por encima de lo natural. Que las leyes naturales nos limitan a nosotros, pero no lo limitan a Él. Y por eso Él puede hacer lo sobrenatural. Que Él todo lo ve, que Él todo lo puede. Que está desde la posición perfecta. Y me estoy diciendo, cuando oren recuerden que ustedes pueden estar limitados pero Él no está limitado, que ustedes no lo pueden ver todo pero Él lo ve todo, que ustedes no lo saben todo pero Él lo sabe todo, que ustedes no lo pueden todo pero Él es todopoderoso. Después nos dice santificado sea tu nombre y recordábamos que es a nuestro papá que le estamos hablando pero también a nuestro Señor y que la actitud siempre tiene que ser con reverencia y con respeto después dice venga tu reino esa es de las partes, de la parte de la oración que más me gusta porque ahí estamos pidiendo su respaldo estamos pidiendo una intervención del cielo en la tierra estamos diciendo Señor vengan tus, tus ejércitos sobre mi situación sobre el enemigo defiéndeme te lo voy a poner así en contexto te está molestando el diablo llega usted y le dice Espérate, yo voy a llamar a mi papá papá manda tus ejércitos tus ángeles tus carros de combate mata Señor manda, Señor toda la flota de los cielos porque el diablo me está molestando venga a tu reino a la defensa de tu hijo ya, no sé tú pero yo en la posición del diablo temblaría y el Señor te está recordando que tú eres su hijo y que todo el ejército de los cielos está listo a ser enviado por tu Padre Celestial para que venga en tu rescate a Él es al que tú le estás hablando. Venga a tu reino. Hagan, ha, señor, que haya una intervención del cielo en la tierra, que haya una intervención del cielo en mi situación. Hágase tu voluntad. Y acá ya nos está hablando a nosotros de confianza. Porque nuestra voluntad es caprichosa, mientras que la suya es sabia. ¿Cuántas veces nuestros hijos no nos piden cosas que nosotros les tenemos que decir no porque sabemos que no les harían bien y ellos se voltean y nos miran como si nosotros les estuviéramos haciendo algo malo. O ¿Ocurre o no ocurre? ¿Mm? Y, nos, y nos insisten, pero si tú me amas, ¿por qué no me das esto? Es, porque te amo o no te lo doy. Y, y Dios nos dice cuando oren, oren con esa confianza de que yo sé mejor que ustedes, que si ustedes tuvieran toda la información que yo tengo, me estarían pidiendo exactamente lo que yo les estoy respondiendo. Tenemos que hacerlo con esa confianza. Y de pronto tú, tú sigues insistiendo, Señor, es que yo quiero casarme, quiero casarme con Él, con Él, con Él, haz algo. Y Dios te mire y dice, ay, si vieras el patán que es afuera de la iglesia, este holgazán. Tengo a alguien mejor para ti. Pero a veces somos caprichosos. Y el Señor dice, no, no ores. Lo primero que tienes que hacer rinde tus caprichos. Y sí, da a conocer lo que tú quieres, pero rindiéndolo a que él sabe mejor que tú lo que es mejor para ti. Después dice, danos nuestro pan diario. Y acá nos está hablando de dependencia en él. Cuando tú dependes de ti mismo, tú vas camino a la destrucción. Cuando tú dependes de Dios, vas camino a la bendición. Entonces siempre ora generando una dependencia de Dios, no en ti mismo. Después dice, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Quién es de acá? Necesitan el perdón de Dios. Oye, uno sí que la ambarra, no ¿no? ¿Mm? ¿Mm? ¿Quiénes acá han necesitado alguna vez el perdón de la esposa? Todos los hombres levanten la mano, eso cuesta trabajo, pero sí, una vez es la embarra ¿sí o no? Ahora, mujeres, reconozco que necesitan el perdón nuestro también. Pero todos queremos un cónyuge que perdone fácilmente, ¿o no? Porque qué artera cuando uno tiene un cónyuge que es mal perdonador. No, embarrarla se convierte, se convierte en un problema, ¿o no? Uno la embarró sin darse cuenta y el otro es resentido, es, mejor dicho, es días que lo pone a un aguantar para poder perdonar. ¿Qué hartísimo, ¿o no? Ah, gloria a Dios, tengo la mejor esposa que tú eres, muy, muy perdonadora. ¿Amén? Haga puntos con su esposa. Pero no uno le gusta a la gente que es fácil perdonadora, porque alguien recoroso no. Y, y todos nosotros necesitamos diariamente el perdón de Dios porque sabemos meter la pata y Dios te dice voy a ser tan perdonador o sea tan fácil perdonando como tú lo decidas tú decides con qué facilidad Dios te perdona porque Dios te dice te va a perdonar igual de fácil como tú perdones a otros ah, esas esposas que no les gusta perdonar están escogiendo un Dios que no perdona fácilmente esos esposos que les gusta ser resentidos están escogiendo un Dios resentido. Tú decides con qué facilidad Dios te perdona porque será con la misma facilidad que tú perdones a los demás. Y por eso Jesús constantemente nos dice, perdonen, perdonen si tu hermano peca contra ti una, dos, tres, siete veces en un día y viene a pedirte perdón, perdona lo fácil, no guardes rencor, el rencor es dañino, el rencor daña, el rencor mata, perdonar. En cambio, trae vida y muchas veces creemos que con rencor vamos a cambiar a las demás personas. Nos hacen algo y decimos sí, dos días de rencor para que no lo vuelva a hacer. Tú no cambiaste a la persona, tú estás matando la relación, la estás ahorcando, no hay nada que cambie más que el amor. el amor todo lo cree, todo lo perdona. El resentimiento está ahorcando tus relaciones, y cuando tu relación está pasando por un momento difícil, lo que necesitas es vida. Haz de cuenta que alguien se está ahogando. Y cuando alguien se está ahogando, tú que dices, no, para que se deje ahogar, venga, lo ahorcamos. Terminaste de matar. Eso haces tú con tus relaciones. Cuando tu relación está mal, porque estás peleado con tu cónyuge, con alguien, y tú dices, no, para que esta relación esté mejor, pues ahorcámosla, guardemos resentimiento. No seas bestia. El Señor te dice que seas un buen perdonador. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y después dice, no nos dejes caer en tentación, sino libéranos del maligno. Oiga, la tentación. ¿Hay alguien acá que tenga que enfrentar tentaciones en esta vida? ¿Sí? Bueno, todos, porque la palabra de Dios dice que cuando sean tentados, todos somos tentados. Y también nos dice que todas las tentaciones que vivimos, todas son de origen humano. Así que si tú eres un ser humano, tú pasas por tentaciones. Nuestra naturaleza humana, que es una naturaleza caída, quiere lo que no podemos tener, lo que nos hace bien. Desde chiquitos, tú dile a un niño que no coja algo para que ahora lo quiera coger. ¿Mm? Si tú le das cinco cosas y le dices a él, puedes coger estas cuatro, pero esta no, ¿cuál va a él querer coger? Bueno, es nuestra naturaleza caída. Todo lo que no debemos hacer empieza a hacernos atractivo, lo queremos y en eso consiste la tentación en que nosotros tenemos una atracción hacia lo indebido. Ser tentado no es igual a pecar. Y tienes que recordarlo. Ser tentado no es igual a pecar. Ser tentado es simplemente ser un ser humano que tienes una naturaleza caída y que tienes una atracción hacia lo indebido. Y no está mal ser tentado. La palabra de Dios nos dice que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. El pecado es el que trae muerte. La tentación es un ser humano. ¿Cómo vencemos la tentación? ¿Cómo nos cedemos ante ella? Y el Señor nos da unos principios. Primero, establece par eh, parámetros y precauciones. Establece parámetros y precauciones. Sé sabio. Si te atrae algo, pon distancia entre tú y ese algo. Segundo, no pienses jamás que no puedes ser tentado. Si hay algo en lo que tú dices, no, mire, eso puede tentar a otros, pero no, eso para mí no es un área de debilidad, de hecho es un área de fortaleza. Usted va camino a caer. Y la palabra lo advierte. Siguiente, dice, teniendo cuidado de la adulación. Es fácil nosotros alejarnos cuando algo se acerca de manera agresiva. Pero cuando se acerca de manera seductora, adulándonos, es más difícil ponerle un freno. Entonces, cuando algo te está adulando, recuerda que la serpiente primero se acercó con adulación para después engañar a Eva. Ten mucho cuidado con la adulación porque es un arma de Satanás para no ser detectado. Siguiente, dice, está alerta en los tiempos de agotamiento. Cuando estás pasando por un tiempo de agotamiento es cuando eres más vulnerable. Pero recuerda que los tiempos de agotamiento pasan, no cedas a la tentación cuando estás pasando por un agotamiento. Siguiente, confesando tus tentaciones. Si confesáramos más nuestras tentaciones, tendríamos que confesar menos nuestros pecados. Es importante que tú confieses. Cuando estás batallando con algo, encuentra a alguien en que tú puedas confesar. Y yo, yo, yo quiero animarlos. Mire, cuando el Señor creó al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y nos hizo una ayuda idónea. Yo creo que es importante que en el matrimonio aprendamos a confesarnos tentaciones sin juzgarnos. Porque sí es común que la mujer sea tentada en cosas en que el hombre no es tentado. Pero el hombre también es tentado en cosas que la mujer no es tentada. Así que cuando nosotros contamos, mira, Ah, Nuestra esposa, mira, estoy siendo tentado en esto, lo que menos debemos encontrar es un pervertido, ¡claro! ¿Eh? Yo sí lo veía que cada vez se le rompió el cuello el otro día mirando. No, no juzgues a alguien porque es tentado en lo que tú no eres tentada, porque tú también eres tentado en algo que ese alguien no es tentado. A nosotros no nos define ni nos descalifica Aquello que nos tienta, es aquello en lo que cedemos. Confesar una tentación es luchar para no caer. Entonces no juzgues a alguien porque te confiesa una tentación y aprende más bien a apoyar al que está pasando por una tentación. Haz una lista de lo que perderías si cedieras al pecado. Eh, algo que yo hago y que yo animo a todos a tener es a mí me gusta poner una foto de mi familia en el celular porque después de mi esposa lo que yo más miro es el celular <risa> si tiene la oportunidad de hacer un punto, hazlo entonces cuando yo miro el celular y veo a mi esposa, la más hermosa de todas las mujeres y veo a mis hijos eso me está recordando lo que yo podría perder si yo cedo a las tentaciones del diablo. Y es importante que tú hagas una lista de todas las cosas que tú perderías si tú cedes a la tentación. Porque eso te va a hacer consciente que el ofrecimiento del diablo puede sonar muy bueno, pero te está tumbando, te está robando. Que cuando tú comes en el restaurante de Satanás, él te pasa la cuenta y siempre te roba. Nunca te da lo que te promete, pero sí te quita lo que te promete que no te quitará. Ten siempre presente todo lo que perderías si tú cedieras a las tentaciones. Siguiente, guarda tu mente. El que mucho lo piensa va camino a hacerlo. Así que lleva a cautivo todo pensamiento y somételo a la obediencia de Cristo Jesús. Siguiente, cuida tu temperatura espiritual. Si no estás bien espiritualmente, estás bien carnalmente. O sea, estás bien carnal. Vas camino a, a, al pecado. Entonces, mantente siempre bien en tu temperatura espiritual. Y, por último, no pelees solo. No es solo. Ten equipos, hombres, tengan otros hombres con los cuales puedan contar sus batallas, mujeres también, sus batallas. Yo, todos los primeros, el primer lunes de cada mes, me reúno con los líderes de ministerio. Y con estos líderes de ministerio hablamos de nuestras tentaciones y de nuestras luchas. No nos juzgamos los unos a los otros, no, nos apoyamos los unos a los otros. Y contamos y de pronto alguno dice, mire, últimamente se me están yendo mucho los ojos, mire, estoy con esa situación. Y entre todos lo estamos apoyando, buscamos lecturas, las estamos compartiendo, que nos ayuden a todos a mantenernos en pie. Entonces, solo no vas a poder. Bien acompañado va a ser más fácil. Amén. Después pasamos a nuestra serie, Aprendí de mis batallas. Todos nosotros hemos tenido batallas pasadas y todas esas batallas pasadas tienen el propósito de entrenarnos para nuestras batallas futuras. David tuvo que luchar con osos y leones para estar listo cuando tuviera que enfrentar a Goliat. Los osos y leones que estás peleando hoy son justamente los que Dios está utilizando para convertirte en un aniquilador de gigantes. Ahora, no sé cuáles hayan sido tus batallas pasadas, de pronto no sé cuáles son tus batallas presentes. Pero de mis batallas pasadas aprendí, número uno, que Dios siempre tiene el control de toda situación sin importar lo adversa que esta parezca. Aprendí que es en los momentos de oscuridad donde más podemos ver su luz y conocerlo a Él. Aprendí que Dios jamás nos olvida. Y aprendí que tenemos que derrotar nuestros gigantes internos, que algunas veces pueden ser los más difíciles de identificar, pero que son necesarios para poder avanzar, tales como nuestras áreas de debilidad, tales como nuestras inseguridades, tales como no saber quiénes somos. Aprendí que no debemos olvidarnos de Dios cuando estamos pasando, disfrutando nuestras victorias, que es un momento en que también seremos probados. En si te olvidaste de Dios cuando lograste obtener lo que tanto le pediste y aprendí que solo podemos perder como cristianos cuando nos damos por vencidos que un cristiano que no se da por vencido es un cristiano que jamás vivirá una derrota que cuando tú le dices a Satanás ya no puedo no más me doy por vencido Satanás dice gracias por dejarme ganar Satanás no puede ganar sin tu ayuda Satanás no te puede vencer sin tu ayuda Satanás no te puede robar sin tu ayuda Es por eso que él te engaña Para que tú dejes de luchar No sé Por qué batalla Estés pasando Pero sí sé Que estás escuchando una voz Que te quiere convencer De rendirte, de no luchar más Esa voz es la de Satanás Porque él sabe que la única Manera en que te puede vencer Es si tú obedeces esta voz que Él te está diciendo. Si tú le crees que no vale la pena batallar, porque el Señor te dice que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Después de esto pasamos a nuestra serie Fructífero. Jesús le dice Habló Jesús hablando de los cristianos, de aquellos que eran discípulos suyos. Dice, por sus frutos los conocerán. Y con eso nos estaba diciendo que nosotros no identificamos a un cristiano porque va a una iglesia cristiana, no. De la misma manera como el vivir en el garaje de tu casa no te convierte en un carro, venir a la iglesia no te hace un cristiano. No es el lugar donde tú estás. Y Jesús dijo, no, no es por la Biblia que hablan que ustedes sabrán si son verdaderos seguidores míos. No, Él dice, es por sus frutos es que ustedes podrán identificar quién es un verdadero seguidor mío y quién no lo es. Porque un verdadero cristiano es alguien que no solo habla palabra, sino que vive la palabra. Y los frutos que son son las promesas de Dios cumplidas. Algo que se produce como cosecha porque se hizo una siembra. La palabra de Dios es una semilla. Es una semilla que para poder producir fruto tú la tienes que sembrar. ¿Cómo se siembra? Obedeciéndola. Y cuando tú la obedeces, trae como resultado lo que promete Dios, una cosecha. Entonces Dios nos dice, no es por la cantidad de Biblia que ellos hablan, que ustedes sabrán si son verdaderos seguidores míos. Miren sus cosechas. Porque son sus cosechas las que evidenciarán si la persona fue obediente a mi palabra. Y si Jesús es tu Señor, quiere decir que tú obedeces a Jesús. Y si tú obedeces a Jesús, quiere decir que las promesas de Dios son cosechas que se logran ver en tu vida. Tú puedes engañar a otros con lo que estás sembrando, pero siempre tus cosechas te delatarán. Porque cada uno cosecha lo que siembra. Jesús lo dijo, miren las cosechas. Por las cosechas ustedes podrán saber si realmente yo soy su Señor o no soy su Señor. Es la obediencia la que evidencia quién es tu Señor. Cuando tú obedeces a Dios, tu vida dará fruto. ¿Qué es ese fruto? Las promesas de Dios se evidenciarán en ti. Otros la podrán ver. Y una persona que es obediente al Señor en todo lo que Dios dice, uno se ve las cosechas, cada día avanza más, cada día se ve más. El fruto las promesas de Dios cumplidas en él. Pero alguien que simplemente habla y no practica, pues es una persona que no se le ve ningún fruto, nunca hay un avance. Para que tú des fruto es importante que tú recibas la palabra, la atesores y la obedezcas. Que tú le creas a Dios. Porque si tú le crees saber que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, entonces fácilmente vas a obedecer. Pero el Señor también nos hablaba de algo muy importante, que es el plantarnos. Cuando el Señor habla de los cristianos, nos dice que el cristiano que no da fruto será arrancado y será arrojado al fuego, pero también nos habla de que el que da fruto será apodado para que dé más fruto. Y Él nos habla mucho de, 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 refiriéndose a nosotros, del fruto de una planta, de un árbol frutal. Pero para que un árbol de fruto, hay algo que ese árbol tiene que hacer, y es plantarse aprenderse a plantar. Pero aquella persona que se anda arrancando a sí mismo y se planta en otro lugar, se arranca a sí mismo y se planta en otro lugar, lo único que va a desarrollar son raíces débiles. Cada vez se va a arrancar con mayor facilidad y jamás va a dar fruto. El que se arranca y se va plantando, se arranca y se va plantando, jamás va a desarrollar fruto. ¿Por qué? Por su falta de perseverancia e insistencia. ¿Dónde nos debemos plantar? Donde Dios te planta. Y quiere decir que si Dios te planta en un lugar, ¿quién es el único que te puede arrancar de ese lugar? Dios. Y eso solamente ocurre cuando tú has cumplido un propósito. Cuando se ve un propósito completamente cumplido. No cuando tú estás abandonando a causa de una dificultad. Ahora, ¿cuáles son las personas que normalmente siempre se arrancan del lugar donde Dios los pone? Aquellos que ante una dificultad abandonan y se van para otro lugar. Todos los ámbitos. Tu matrimonio. Estoy pasando por una dificultad muy sencillo, me arranco, divorcio y arranco otra vez. Tú sabes que las estadísticas muestran que aquel que resuelve un problema matrimonial con divorcio, la siguiente vez que se case es mucho más propenso a volverse a divorciar. Renunciar no es algo que tú haces, es un hábito que tú desarrollas. Cuando tú estás abandonando, cada vez vas a abandonar con mayor facilidad. Iglesia, tú solamente debes ser parte de Full Life si Dios te trajo a que fueras parte de Full Life. Pero si Dios te trajo a ser parte de Full Life, ¿quién es el único que te puede llevar a otro lugar? Dios. Y cuando tú dices, no, yo me voy a otro lugar porque es que un día el pastor me vio y no me saludó. Entonces tú nunca estuviste acá por Dios, estuviste por el pastor. ¿Y por qué no superas esa dificultad o cualquiera? No puede ser que ese día el pastor estaba con mil cosas en la cabeza y no te vio. No es que me voy de la iglesia porque él me sacó la lengua. Uno no está abandonando. ¿Sabes quién da fruto? Aquellas personas que se plantan donde Dios los pone... Y no importa el huracán que pase por encima de ellos, no importa la dificultad que tengan que enfrentar, no importa el conflicto que tengan que remendar, se mantienen ahí plantados hasta que aquello pasa y ellos permanecen. Jamás vas a dar fruto si eres de los que te andas arrancando ante la menor dificultad. Las dificultades no deben arrancarte, deben llevarte a desarrollar raíces fuertes. Porque es la única manera en que tú vas a poder dar fruto. Un fruto verdadero. Amén. Lo que nos lleva a nuestro último punto y lo que ha sido nuestra última serie. Live a full life. Desde años atrás, desde mi conversión cristiana y lo que pude vivir en mis primeros años de cristianismo junto con mi esposa, logramos vivir algo que creemos que hacía falta en el pueblo cristiano y es que lastimosamente el pueblo cristiano no estaba practicando lo que estaba predicando a lo que me refiero es que nosotros tenemos acceso a la verdadera sabiduría a la sabiduría que produce vida permanencia eternidad avance, prosperidad porque la palabra de Dios nos dice a nosotros cómo prosperar en cada área de nuestras vidas eso es algo que el mundo no tiene, pero es algo que tú y yo tenemos. Tenemos acceso a la verdadera sabiduría. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros todo lo que nosotros necesitamos hacer para prosperar en todo en esta vida. Ahora que el mundo cada día produzca más divorcios, eso no es de extrañarnos. El mundo no tiene acceso a la sabiduría de cómo levantar, construir un matrimonio saludable. Pero que el pueblo cristiano cada día esté pasando por más divorcios, ¿qué está pasando? Que el mundo esté levantando malos trabajadores que roben, que sean vagos, eso no es de extrañarnos. Este mundo no tiene acceso a la verdadera sabiduría. Pero que esos malos trabajadores que roban y que son vagos sean cristianos, ¿qué está pasando? Nosotros tenemos acceso a la sabiduría de Dios. A lo que me refiero es que en nuestros primeros años de cristianismo pudimos ver una iglesia que era buena predicando la palabra, pero mala practicándola. Y ahí fue donde el Señor nos empapó de lo que tenía que ser la visión de Full Life. Y nos dijo, no quiero que sean una iglesia de personas que predican mi palabra, pero no viven mi palabra. Quiero que sean una iglesia de discípulos. Porque un discípulo está poniendo en práctica todo lo que su mentor, lo que su maestro le está enseñando. Y es por eso que la visión de Full Life es reflejar la huella de Jesús en todas las áreas de nuestra vida, las cuales Dios nos ha dividido en cinco áreas. Siendo la primera, la primera espiritual, espiritual nuestra área espiritual. Siendo la segunda, nuestra área relacional. Tenemos que reflejar la huella de Jesús en la forma como nos relacionamos con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras amistades. Porque la palabra nos enseña a dar orden, a construir límites. La palabra de Dios te enseña cómo relacionarte de manera sana. También la dividió en el tercer área, que es el área física. Sí, tienes un cuerpo y tienes que darle un cuidado. Y la palabra de Dios nos enseña cómo cuidar nuestro cuerpo. El cuarto área que es nuestra área profesional. El Señor no creó el trabajo como castigo. Y cada uno de nosotros debe trabajar y el Señor nos enseña a cómo trabajar produciendo un gran fruto. El Señor quiere que tú crezcas económicamente, que tú avances profesionalmente. Y la palabra contiene toda la sabiduría que necesitas para hacerlo. Y por último está nuestro área ministerial. Porque tú fuiste creado a propósito, por propósito, para un propósito. Y ese propósito lo define Dios. Y hay una misión que tú tienes, hay un por qué tú fuiste creado, hay una función, una misión para ti en esta tierra. Y ese es tu ministerio. Y en la palabra está también toda la sabiduría para desarrollarte en ese ministerio. Y después continúa diciendo, todo esto lo hacemos, reflejar la huella de Jesús en todas esas áreas de nuestra vida para impactar nuestra familia, los primeros que tienen que ser impactados por el fruto que tú das deben ser los de tu propia casa después nuestra sociedad y por último los lugares de mayor necesidad reflejar la huella de Jesús en cara a nuestra vida para impactar nuestra familia, sociedad y lugares de mayor necesidad y hemos venido trabajando las diferentes áreas ya terminamos nuestra área espiritual donde estuvimos hablando principios para tú mantenerte bien espiritualmente también terminamos nuestra área relacional donde estuvimos hablando de principios para que tus relaciones estén bien, tu matrimonio esté bien, la relación con tus padres, con tus hijos, con tus amistades. Y el próximo año vamos a empezar en enero con nuestra área física para darle de duro a cada uno de nosotros por todo el buñuelo y natilla del cual abusamos en el 24 todos estos días. Pero también vamos a estar hablando de nuestra área profesional porque el Señor quiere organizarte financieramente, quiere que tú no seas un esclavo financiero, quiere, quiere que tú crezcas, que tú sepas cómo producir y también vamos a estar hablando en nuestra área ministerial para que tú logres identificar, identificar cuál es el propósito tuyo aquí en la tierra. Esto es lo que hemos vivido en el 2019. Esto es lo que vamos a vivir en el 2020. Lo mejor está por venir. Dios tiene grandes cosas para ti. Pero es tiempo también en este momento identificar todo aquello que Dios te habló a lo largo del año. Y hacer cambios en aquello que tú no has sido obediente. El Señor te ha dado a ti herramientas para que tú avances en esta vida. Si hoy escuchaste la voz de Dios y hoy escuchaste su llamado a hacer cambios y a poner en práctica ciertas cosas que tienes olvidadas, no demores más tu bendición. Porque todavía hay tiempo para entrar en lo nuevo, en sus promesas. Que Dios te bendiga. Amén.